0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Abriendo Juego en Scrum, programa muy feliz para todos nosotros el eh, que vamos a hacer, no solamente por el tópico que ya presentaré, sino porque venimos de un fin de semana histórico. Los Pumas consiguieron su primera victoria ante los All Blacks 25 a 15. ¿De qué vamos a hablar en este Abriendo Juego en Scrum? Bueno, del sistema de nacionalizaciones que rige y que impacta a todo el rugby internacional. Está Marcelo Bosch, Julio Farías... Y Ramiro Pérez, acompañándome, ya les doy la bienvenida. ¿Cómo están, caballeros?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Cómo
0: está? Ya vamos a entrar puntualmente en, en situaciones vividas por ustedes tres particularmente. Todos tienen este, experiencia internacional, han jugado en seleccionados, en los Pumas... Julio y Marcelo, y en Italia Ramiro Pérez también vistió la camiseta, Ramiro, del seleccionado juvenil de la Argentina, allá finalizando la década del 90, pero vamos a hablar de situaciones particulares, pero me gustaría empezar con, con lo que se refiere a la regla 8, que es la regla justamente que grafica cuál es la condición para poder representar a un país o a un otro, u a otro. y esa regla dice que si naces en un país, podés jugar para el seleccionado, si tenés a tus padres o a tus abuelos, algunos de ellos también ...de nacimiento de ese país, lo podés representar... ...y acá entra un punto muy conflictivo... ...que es el hecho de los 36 meses consecutivos de residencia... ...antes de poder ponerte la camiseta del país... ...o si no, 10 años de forma acumulativa... ...antes de representar a ese seleccionado... ...y me gustaría tocar muchachos este tópico, el tercero... ...porque de hecho Agustín Pichot en su rol dirigencial... ...tenía allí un, una iniciativa de modificar... Esa regulación de pasarla de 36 a 60 meses. Finalmente Bill Beaumont decidió que por ahora eso no se hace, queda prorrogado hasta el año, hasta finales de 2021. Y ahí me gustaría, Chelo, arrancando por vos, eh, conocer su punto de vista ¿no? sobre esto de 36 meses o 60 meses de residencia.
3: Sí, la verdad que, qué sé yo, qué te puedo decir. Eh, ahora bueno, hay que esperar hasta, como bien decís vos, hasta fin de año que viene. Eh, a mí me parece algo quizás lógico, pero creo que si vas a, a casos que han habido en el pasado, caso Ramiro, que seguramente les contará su experiencia personal y todo lo que ha sido su, su recorrido y cómo a él eh, le influyó o no el haber quizás sido seleccionado para Italia y haber podido jugar para, 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 para seleccionado italiano... Eh, la verdad que, no sé, yo desde que empecé a jugar profesionalmente, eh, no sé, tengo el recuerdo de que hay un montón de jugadores argentinos que juegan para el seleccionado italiano, y, 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 y va un poco en base a eso la regla. Eh, ¿Hasta qué punto, eh, si uno juega X meses, puede ser parte de un nuevo seleccionado, a pesar de no haber nacido en ese país? Y, qué sé yo, eh, como yo... Apenas me, me introduje en el profesionalismo, eso ya estaba ya dictaminado, fue como que me acostumbré a que era así. Y la verdad que cuando fui conociendo jugadores y a personas que quizás jugaban para diferentes seleccionados, Caso Ramiro, Caso Santiago de Lapé en su momento, un montón de argentinos que en ese entonces jugaban para el seleccionado, Caso París Canale, eh, Castro Giovanni, eh, los, los pude hasta entender. Y yendo a la, a la cantidad de meses... Eh, la verdad que creo que sí, quizás es, es, es algo positivo, quizás extender esos 36 meses a hacerlos un poco más extensivo, no que llegas de repente a un país y por ya el hecho de jugar uno o dos años ya puedas jugar para ese seleccionado. Pero bueno, imagino que es un tema de debate y que cada uno tiene su propia visión del tema, ¿no?
0: Ramiro, ya no, no, nos vas a compartir tu experiencia, que la verdad que es muy rica, eh, pe pero te pregunto primero por esto que menciona el Chelo, ¿no? ¿Los 36 o los 60 meses cambia? ¿Es determinante?
2: Mira, sinceramente me parece que no. Eh, yo creo que, y, si, y a, a, habiendo jugado en otro seleccionado, creo que los primeros puntos están bien, pero después que vos seas, si, si vos sos extranjero y porque vivís en un país va a poder jugar, me parece que no. Si no se va a perder, me parece, ya se perdió bastante. Te digo yo que jugué para Italia, en que los, los equipos nacionales, tengan eh, jugadores, muchos jugadores, porque, a ver, nosotros los argentinos muchos hablamos de Italia, pero yo me voy a ir más allá. Si yo te menciono los, los All Blacks, sí. ¿cuántos samoanos isleños que no son neozelandeses sí, sí, juegan sí, sí. para los All Blacks? Muchos. De hecho, se jugó un... el último Mundial con un par de matches nada más. Fistiano, no le estás, le estás sacando un montón de gente a los otros equipos de los cuales los podés hacer mucho más fuerte y competitivos. Yo entiendo que para un jugador obviamente que, que debe ser mucho más eh, motivante por ahí jugar en All Black por lo que significa. Pero, a ver, si vos tenés pasaporte o sos familiar o me parece que te, después, que depende de cuánto tiempo estés en un país personalmente, es lo que pienso yo, ¿no? No, no, válido, válido. No debería, no debería, porque... Porque si no, si no, se va a perder lo que es la esencia de un seleccionado y vamos a pasar a ser clubes con una bandera.
3: Tengo una pregunta. Si, no. caso quizás eh, Sergio Parisi, con quien ha jugado, eh, él quizás nació en Argentina, pero él creo que está muy arraigado a, a lo que es Italia. No sé si sus padres eran italianos. ¿Y qué pasa en el caso de que quizás él se va a vivir a Italia a los 10 años y hace toda su formación de jugador de rugby en otro país? independientemente de que haya nacido en Argentina, ahí vos decís para vos es válido que juegue para el seleccionado italiano o él, independientemente porque nació en Argentina debería seguir jugando en Argentina?
2: No, no, Marce, yo lo que estoy diciendo es si vos, si vos, por el caso por ejemplo del Sergio, Sergio es hasta mucho más que yo, yo mi, bisabuelo era en italiano. ¿Ah? Él, los padres diré, el padre y la madre son italianos que uh -huh. vinieron a vivir a Argentina. El padre jugó para el seleccionado italiano. Él está a mucho más llegado. Yo creo que si después vos tenés ahí la posibilidad de, de, de elegir y que te den la chance de ver dónde querés jugar, ya depende vos, ¿entendés? Porque otra cosa es, eh, te doy un ejemplo, el, el centro alaí eh, Manu. Okay. Manu ahí. Manu es Samoano. Manu es Samoano los... y porque todos los hermanos se fueron a Inglaterra, él se terminó yendo a Inglaterra a jugar. Uh -huh. y, por, y a ver, él, él no debería poder jugar para Inglaterra, él debería jugar para Samoa. Porque si los no, uni, empezás... Los unipolas sacar...
3: son tonganos.
2: De hablar, sí, sí, y tenés un montón, te dije All Black y vos, lo, vos también sé un montón, hay un montón de tonganos, de samoanos, de, samoano, de fillanos que juegan para uno, para otro. A ver, ya, ya, si ellos tuve ahí el abuelo inglés sí. y que tengan el pasaporte, que no creo que sea así, porque la generalidad de los isleños van a jugar a Europa porque no ocupan plaza, porque es un tema social también que ayudan a los jugadores a tener la posibilidad de salir de la isla. Entonces, eh, pero después volver al, al país sería bueno que, que cada país tenga todo lo que se, toda la cantidad de, de, de jugadores para la acción, me parece. Ya
0: sería ya vamos mucho. a volver sobre ese punto que, que, que menciona Ramiro Pérez que es muy interesante. Le quiero dar el pie al señor Julio Farías, from Tucumán que no mm. bueno hay Julio pesa o no pesa los 36 o 60 meses. Quería volver a la regla, ¿no? A lo que hablábamos eh, en el comienzo de este espacio.
1: Y yo creo que sí, que pesa, que pesa, eh, hay, una, hay una diferencia importante entre 60 y 36 meses, ¿no? Eh, creo que sería, la idea sería tratar de nacionalizar la menos cantidad de jugadores posible que En realidad yo creo que vos no podés eh, unificar la regla porque creo que, que no todos están en la misma situación. Y vos pensás que, que, que Italia lo utilizó en su momento como para, para desarrollar el rugby en, su, en, en el país, este, eh, estaba bien. Quizás hoy, después de tantos campeonatos y demás, hoy eh, es contraproducente que Italia siga este, eh, nacionalizando jugadores y, y no desarrollando el rugby en su país. o Lo, lo que le pasó a Francia. Francia eh, tenía, no sé, seis, siete jugadores donde tenés una cantera enorme de jugadores franceses, con, con algo, uno de los más este, una de las uniones que este, más este, en cuanto a cantidad más importante del mundo y que no desarrollan su rugby. Entonces creo que uh -huh. no debería estar eh, todos en la, en la misma bolsa, ¿me entendés? Eh, creo que, que debería ser este, debería haber un caso en particular para, para, cada, para cada región o para cada país. Yo no coincido que cualquiera pueda nacionalizar con el objetivo de eh, eh, mejorar o, o, o obtener resultados. ¿entendés? Creo que la prioridad es desarrollar el rugby en un país y, y, y equipos como, Italia, como Francia e Inglaterra no deberían nacionalizar casi ningún jugador, salvo alguna excepción. pero La verdad que es un tema que a mí eh, me parece... Que hay, tendría que ser un poco más puntilloso.
0: Este programa tiene participación activa de nuestro público, de nuestra, de nuestra gente, y se empieza a vivir en redes sociales. Lanzamos la pregunta en redes sociales, ¿qué pensás del sistema actual de nacionalización en el rugby? Y un par de comentarios que recibimos, recibimos vía Instagram. Andy Naone dice, es horrible que un montón de grandes jugadores isleños terminen jugando en Nueva Zelanda. No se tendría que ni permitir, ahí un poco en línea con con lo que mencionaba eh, Ramiro Pérez Seba Broyo también vía Instagram, dice respecto de, de estos puntos, el C y el D en la regla 8, que habla de 36 meses consecutivos o 10 años acumulados, dice que benefician a los países económicamente fuertes. Los equipos contratan jugadores extranjeros por buenos sueldos y en unos años ya pueden jugar en sus seleccionados. A su vez... Se destruye cualquier proyecto serio de países emergentes. Un gran daño al desarrollo equilibrado y justo del rugby mundial. A mí me gusta mucho este último comentario. y Yo creo que el impacto que, que, que tiene para países como es el nuestro, como, como Argentina, en donde se han perdido enorme cantidad de jugadores, es altísimo, muchachos. ¿eh? Sí,
1: sí, sí.
0: Bueno, y quería darle la bienvenida al señor Raúl del Cel, también de nuestro público, hombre de Champañá. Hola, Raúl, ¿cómo estás?
4: Hola, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien.
0: Acá te escuchamos atentamente. ¿Querés compartir, preguntar? Adelante.
4: Sí, ¿qué tal? Eh, quería eh, comentar algo, algo extensivo, el, el saludo también ahí a, al Cel, a Julio y a Ramiro. Raúl, ¿cómo eh, estás? Hola. ¿Cómo les va? Sí, yo estaba un poco en, en línea con, con lo que venían comentando, me parece que la, la extensión en este caso de, de los meses es algo positivo, ¿no? quizás eh, 36 meses me parece un poco poco para eh, agarrar una cuestión de vínculo con, con el país, un sentido de pertenencia que quizás no, no se tiene con, con un país en el que llega, entiendo cierto que quizás haya eh, tantos eh, excepciones como personas, ¿no? porque no todos los casos son iguales, hay algunos que quedan demasiado en evidencia y otros quizás es una cuestión cultural más complicada de, de cortar de raíz, eh, pero me parece que sí, es, es, es algo positivo en, en este caso. Todavía acá
0: entre los que estamos conversando no tenemos eh, una visión final, ya, ya, ya mencionó Chelo la suya, Julio.
4: Alfredo, ¿te, ¿puedo hacerle una pregunta al Chelo? Que sí. me quedó la, la inquietud. Quería saber qué, qué pensabas vos respecto de quién se beneficia más con este no cambio que recién se implementa a partir de diciembre del 2021.
1: Y
3: quizás seleccionados, como bien mencionaba alguien ahí por las redes sociales, que, que económicamente están bien plantados. Eh, no sé si me viene a la cabeza eh, Shields, por ejemplo, que puede haber juego para Nueva Zelanda sí. y se queda jugando para Inglaterra. Y sabemos bien que Inglaterra es el seleccionado donde... Uno económicamente, por, por tener amigos que juegan el seleccionado, la verdad que hace una diferencia económica abismal, impresionante. Caso Raka, ante el Mundial, eh, lo nacionalizan francés para que pueda jugar el Mundial y ya ahora tenerlo obligado a jugar para ese seleccionado en toda su carrera. Eh, yo la verdad que pienso que esos, esos países, quizás los que tienen más poder económico, son los que se benefician de quizás estas uniones que están emergiendo. Y bueno, quizás hay jugadores que vienen de aquellas eh, familias y que, ¿cómo te puedo decir? El crecimiento difícil en algunos lugares en las islas o, o quizás en la Argentina también, y bueno, ven el hecho de irse a jugar afuera a Europa donde hay eh, equipos con un gran poder económico, nada también como algo eh, no solo eh, rugbyístico, sino también como quizás hasta una salvación de familia, yo tengo el recuerdo sí. de un amigo mío en, en Saracens que enviaba eh, dinero eh, todos los meses a su familia en las islas, porque ayudaba a sus padres, a sus eh, primos. Entonces ya, es depende de dónde uno lo mire, pero bueno, yo siento que esos países son los que más se enriquecen de esta regla y creo que esta regla, si se extiende de 3 a 5 años, creo que me parece justo y, como bien decía Alfredo, 5 años y ya tiene otro color. 5 años es una bahía de un jugador profesional. Eh, no tío no agarrando mitad de su carrera, pero quizás sí, ¿viste? Las, las carreras cada vez son más cortas el, el ranking evoluciona los estados físicos son diferentes así que, sí. que yo, creo que es un tema para hablar largo y tendido ¿no? No. Sí, sí, sí.
0: Ramiro
2: ¿qué pensás? No, yo como te decía antes, creo que el, el 36 o, o 60 meses para mí no debería estar, yo creo que que eso se debería sacar y no tener la posibilidad. Eh, y ahí acotás, creo, la posibilidad a estas potencias que, que llamen a jugadores, como dice Marcelo, que les conviene solamente a ellos. Porque fíjate que Argentina no tiene ningún extranjero. Uh -huh. eh, creo que los que se benefician son las grandes potencias, como dice el Chelo, y, y no cambia 36. Sí, ¿verdad? Que es verdad que es mucho tiempo pero para mí no debería haber mi tiempo. ¿no? No, no, si no tenés algo llegado, ya sea el pasaporte, eh, en mi caso, por ejemplo, que hay muchos, eh, o son so nacidos, no debería así seguir teniendo la entidad, eh, la nación como equipo, me parece. Si no, va a ser un barbarian. Si no empiezan a ser, eh, a tener toda la cantidad de jugadores distintos de distintos lugares, se pierde lo que es la esencia de un seleccionado y pasa a ser un equipo de club.
0: Totalmente, totalmente. Raúl, te mando un abrazo grande, gracias por sumarte y por, por tus aportes y tu consulta, tu pregunta.
4: Muchas gracias a todos.
1: Saludos.
4: Chao, Raúl. Saludos.
1: Este, por ahí, cuando escuchaba hablar a los chicos, este, uno pensaba, eh, bueno, a ver, realmente uno no se, tiene, no se debería ir o debería no debería perder ese, ese valor agregado que tiene representar a tu país, eh, eh, sentir, eh, hablar de la camiseta, de, de, de los colores y demás. Pero bueno, eh, cuando Chelo cuenta algunas historias de sus compañeros que los pibes se van a salvar su familia, eh, por ahí cambia un poco. Entonces, eh, pensás desde arriba, decir, bueno, ¿cuál es la solución? No? Eh, ¿Cuál es el...? Eh, cuál es el ente encargado, eh, IRB, llamémosle como, eh, como sea, para decir cómo, cómo potenciamos estos, eh, a ver, que valga redundancia, cómo potenciamos estas grandes potencias, porque acá tenemos grandes jugadores, podemos hacer grandes ligas, eh, poder desarrollar este, el rugby en un lugar eh, tan importante como, como estas islas, eh, Sud eh, Sudamérica también tiene, tiene tiene una gran proyección en cuanto al desarrollo del de rugby en sí, eh, utilizar este, este deporte, como siempre hablamos, para, para también educar eh, lugares donde seguramente los chicos también tuvieron algunos compañeros que vienen de las islas y te das cuenta que son, son pibes este, eh, con una escasa educación realmente, ¿no?
0: Yo, yo creo que hay, hay como un discurso mezclado, porque vos podés tener, y corríjame ustedes que jugaron afuera, buenos contratos en los clubes y no necesariamente jugar en el seleccionado. Es decir, un fillán, un tongan un samoano, puede irse a Inglaterra o a Francia, que, que pagan realmente muy bien, ¿sí? porque son muy buenos. Bacatagua, eh, Raka, eh, Rocoduguni que, que, que juega para Inglaterra. Eh, son jugadores, se no en Nueva Zelanda, que podrían estar jugando tranquilamente en el seleccionado de Fiji en su país y representando un club de Europa. O sea, resuelve lo económico por un lado, pero ahí me parece que está la ventaja que toman las uniones de aprovechar esa situación. Adelante, Ramiro.
2: No, a ver, yo para, eh, me parece que la regla se habla solamente de un seleccionado. No estamos discutiendo que un fillano se tenga que ir de la isla para ganar dólares, como dice ya en mi caso personal, yo te puedo hablar y conozco mucho de los casos me... que nosotros, los jugadores argentinos, mismos no a Italia. No es por la plata.
0: Me, me, me interesa tu punto, Ramiro. Que quería por llegar a esto. A personal.
2: Cosas, por un montón de cosas que no es la parte económica. Uno, uno a los 20 años no está pensando. Eh, te hablo de lo nuestro argentinos que es muy okay. diferente a los isleños, que ellos están económicamente mucho, mucho peor que nosotros. Eh, creo que, que, que la regla se basa en la parte de un seleccionado nacional, no en un equipo. Entonces, eh, yo creo, yo creo, como te digo, que estuve de, de, del otro lado, yo creo que cuando yo tomé la decisión, fue por lo que te contaba hace un rato afuera de cámara, le hablamos con el Chelo de las situaciones particulares, por ahí, políticas o no, que uno a los 20 años no la entiende. Eh, y bueno, me pasó dos o tres cosas en, en tan poco tiempo y dije... Si ellos me dan la oportunidad, y mi país no me da la oportunidad, y yo voy, a, como decía Marcelo, yo voy a tener la posibilidad de jugar seis naciones y ojalá juegue algún mundial. Este, por ahí se toma la decisión. Yo creo que, que después el tema económico es otro.
0: A, a, ahí ayudanos un poquito, porque no, nos compartiste antes de, de empezar a grabar. Vos jugabas con Julito Farías en el seleccionado juvenil de Argentina, los dos fueron parte del M21 en el 98, y después cada uno fue por una carrera distinta. Si bien se profesionalizaron ambos, Julio, te fuiste a jugar a, a Europa, primero, si no recuerdo mal, estuviste por Italia, y después por Francia, y llegás a los Puma casi 10 años después, mientras que vos, Ramiro, tomás una decisión distinta. O sea, ¿qué, qué, qué te disparó? ¿Qué te llevó a, a dejar Argentina y ponerte la camiseta de Italia?
2: Mira, eh, le contaba recién, y Julio, Julio está acá y lo vivió conmigo, y... Y él puede desmentir si yo te, te digo algo que no es cierto. Eh, a mí me marca el primer año que yo soy menor de 21, que voy con Julio. Eh, éramos los más chicos, éramos un grupo de 8 o 9 que éramos de la cama anterior. Eh, y me toca jugar eh, relativamente poco. Eh, y bueno, yo la verdad que lo disfruté muchísimo porque al ser más chico, viste, ya había unos jugadores adelante y, y uno va a aprender y, y va a vivir esa experiencia. El año siguiente me toca también volver con Julito a, sí. al menor de 21 del 99. Tuvimos tres o cuatro trials eh, de los cuales de 70 o 80 jugadores pasamos a 30 para ir una gira a Sudáfrica y en esa gira el único parturo en ese momento era yo. Doy, de repente en la sí. mitad de la gira te puede contar Julio, convocan a Serra y yo cuatro días antes del de, del último partido paso a ser de titular del de, de, de equipo A, paso a ser suplente del segundo equipo ahí me mm. explicó nada y en Argentina salió que yo me había lesionado, y bueno, y un montón de cosas hasta que mi papá me llama y me dice che, está bien, te pasó algo y todas esas cosas, que son anecdóticas hoy, te marcan porque a decir che loco ¿qué, qué hice yo? ¿Qué me, ¿por qué todo esto? no, no, no si yo estoy jugando estoy dando todo para mi país estoy quiero más que nunca para mí el debutar contra los All Blacks en, en Argentina el 17 de julio era era como te digo mira como me acuerdo cómo me marcó Ramiro ¿y, y eso te
0: dispara a dejar a Argentina e irte a representar a Italia en realidad
2: me, me, yo yo me voy porque mi idea de los 15 años era siempre tratar de jugar profesional yo venía hablando con Domínguez que era en ese momento mi representante uh -huh. para irme a jugar a Francia, la idea de él era llevarme a Francia a jugar bueno, por X causa él en mayo del 2000 me llama y me dice che mirá, salió una oportunidad en Roma te tenés que sumar eh, y, esto fue un martes y el domingo tenés que jugar y yo le digo es martes todo se hizo rápido y me fui. Pero yo me voy sin pensar en Italia. Yo me voy a jugar el rugby profesional, a vivir una experiencia y vivir en Roma, ¿viste? Hasta ese momento Italia estaba muy lejos. Y en ningún momento nadie me convocó, ni siquiera para un sudamericano. Y de repente yo me voy a Italia, salgo campeón con Italia, con Roma. Y a los 20 días de estar en Italia, 40 días de estar en Italia me convocan, me invitan en realidad, ni siquiera fue una convocación, me habla Brad Johnston y me dice que entiende la situación de que yo tengo 20 años y que quiero jugar para mi equipo de Argentina, sí, potéticamente era convocado, pero que él me invita a una gira Fiji Samuano. Y la decisión había que tomarla en pocas horas, no había mucho... Eh, lo hablo mi viejo, hablo mi hermano, y hablo a un jugador que jugaba conmigo en la Roma, que era un chico que había jugado mucho para los Pumas, eh, 13 años jugó para los Pumas, no sé si así el nombre, porque no sé si queda bien o no, pero él me aconseja a mí, y, y en ese momento para mí él era una estrella, un tipo que era un referente a nivel deportivo, y me dice, Ramiro, eh, aprovecha la situación, yo hace 13 años que juego jugué para los Pumas toda la vida, y hoy por hoy no se acuerda nadie
0: de mí. Eh, ah. Gracias, Ramiro, por compartir la, la, la experiencia. Julio, tu caso fue distinto. Vos te fuiste, tuviste alguna chance con España, o alguna conversación al menos, y, y los Pumas te llegan muchos años después.
1: Sí, de, cuando me estaba, cuando estaba volviendo de, de Francia, me ofrecieron, de, yo tengo pasaporte español, entonces nada, me ofrecieron ahí como tratar de sumar, me hicieron algún intento que por ahí, en ese momento, hace 10 años, España, hoy está un poco, un poco más desarrollado el de ahí, era mucho menos de lo que era hoy, que sigue siendo eh, el nivel bastante bajo, ¿no? Entonces, lo desestimé inmediatamente y me volví, me volví a Argentina. Y bueno, después, la verdad que se alinearon los planetas y después fue algo, nada, muy atípico en mi caso eh, nada, terminé jugando en los Pumas y con 32 años ocho operaciones en las rodillas era algo inexplicable pero nada, yo creo que a ver, era hablando un poco de lo que le pasó a Ramiro creo que antes era, era otra había otra ideología eh, los grupos eran muy cerrados el seguimiento de los jugadores no, no existía no había pladares este... El desarrollo de, 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 de rugby cambió mucho, para bien, por suerte. ahora ¿eh? que hoy todos los chicos tienen, eh, tienen oportunidad de ser vistos. Eh, no se escapa a cualquier jugador así, así nomás, eh, como, antes, como antes sucedía, como le pasó a Ramiro, como le pasó a mí. Eh, acá, seguramente Ramiro, eh, el Chelo y, y, y yo tenemos un montón de... de, de de casos individuales de decir, che, este era un crack y la verdad que no, no llegó nunca, nunca tuvo una oportunidad y acá en Tucumán había no sé, yo puedo nombrarte 10 uh -huh. eh, la verdad que era era un, este, era otra era otro, otra época eh, por suerte se, se, se preció y hoy, y hoy se, se maneja distinto Chelo,
0: bueno, para terminar, escuchamos atentamente a Ramiro, a Julio, cada uno con sus experiencias personales. Vos tuviste una carrera quizás, eh, no quiero decir más estándar, pero llegaste con los tiempos de forma distinta a lo que le pasó a Julio Farías en los Pumas y enfrentaste en muchas ocasiones a la selección de Italia. Y yo, que tuve, bueno, tuve la chance por suerte de, de cubrir varias giras y, y varios de esos partidos sentía cada vez que jugaba Argentina e Italia con italianos en cancha que ahí había algo especial, una pica distinta. ¿Te pasaba lo mismo, Chelo?
3: Sí, vos sabes que sí, en cierta forma siento que había cierta pica o algo había en el aire y imagínate, yo la primera vez que juego contra Italia fue justo creo que fue la gira previa al Mundial 2007 que bueno, yo me voy a Villarriz en el 2006 y creo que sí por tener ese buen primer año y me da la posibilidad de ser convocado. Y mi debut fue contra, contra Italia. Y en ese entonces, en sección italiano había un montón de jugadores argentinos, el cual a muchos los pude conocer después, posteriormente, con Santi Grapé, compartí equipo en Biarritz. En y sí, siempre había una pica, había algo especial, porque... No sé, yo pude entender un montón de... Bueno, cuando lo fui conociendo, el mismo Santi me contó su historia, ahora escuché la historia de Ramiro, eh, escuché la historia de Gonzalo García. Es como que uno se pone en el lugar de ellos y, qué sé yo, la vida te va llevando por momentos y decisiones que quizás las tenés que tomar en momentos donde no tienes tanta experiencia, donde tenés otros ideales en la cabeza y, qué sé yo, cada uno toma su camino e intenta hacer lo mejor con lo que uno puede. Pero sí, es verdad, volviendo a tu pregunta, de que algo había, había cierta piga que yo creo que, que venía desde años previos a, a, sí, a sí. cuando yo empecé a jugar, ¿no? ¿Cuál
2: era el argentino
0: que, que más personal se tomaba ese partido frente a los Pumas en Italia?
2: No, digo, vos me preguntás, yo creo que, como decía Marcelo, era en otras épocas, eh, y por ahí eh, lo tomamos eh, de una forma personal, porque también para nosotros jugar contra nuestro país, Uf, fíjate que todos los que nombraste, salvo Sergio, somos todos argentinos, nací acá, y tengo mi abuelo, que era mi bisabuelo que fue italiano, o sea que eh, no es, no era tan allegado a la, a, al país, y, y bueno, tomé la decisión como te conté, pero eh, yo te digo hasta el idioma, yo era hincha de los Pumas, salvo el día que jugaba contra nosotros, después, eh, yo querría que a ustedes les vaya bien y porque para mí yo soy hincha de los Pumas yo soy argentino ¿entendés? Este, como yo les decía muchos mucho me cuestionaban pero por qué cantás el himno porque por un respeto al país que me dio la oportunidad eh, y cuando te pones la camiseta y creo que le pasó a los chicos que fueron profesionales eh, una vez que entras a la cancha vos querés ganar sea que tenga camiseta que tenga no eh, ya te olvidas yo creo que hasta el momento del himno y después de ahí es un partido y es como cuando te vas a juntar con un, con un grupo de amigos a hacer un picó de fútbol y te mezclas y te pones una camiseta de un lado y tu equipo es el que tenés al lado, lo del frente son rivales. Eh,
0: ¿Sos el que más personal se lo tomaba entonces?
2: ¿Entiendo bien? ¿Cómo? ¿Sos el que más personal se lo tomaba? ¿Entiendo bien sí, o no? Pero yo, más que personal, por país o no, yo me lo tomaba por, 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 porque soy extremadamente competitivo, eh, y, y después vos me viste jugar con el club, yo quiero ganar a todo lo que se pueda, eh, pero no lo tomaba tanto por el tema, no me hacía la cabeza, por, porque los chicos tampoco no tenían nada que ver al frente, de todo lo que yo había vivido, lo que me tocó a mí vivir, ¿entendés? y la verdad que lo viví, eh, vos imaginaste yo, eh, toda la vida quería jugar acá en Argentina, quería jugar en, en mi ciudad, con mi gente, iban todos mis amigos, todos mis familiares, bueno, y me tocó jugar encima contra eh, <risa> mi país, del cual yo siempre sentí que no me dio la posibilidad. A ver, tal vez, eh, yo no digo que yo, yo nunca digo, y no, no lo voy a decir nunca, que yo debería haber estado, porque la verdad es que los jugadores que estuvieron en mi puesto considero que fueron muchísimo mejor que yo, y eran unos grandes jugadores, Sí, pero, pero nunca tuvo la
0: chance. Pero para Ramiro, hubo, hubo un bache entre después del Mundial 99 y el Mundial 2007, que aparece Juan Hernández, en donde estaban Felipe y el Ninja Todeschini que, que entró al final. No había muchas alternativas de apertura en los Pumas en ese momento.
2: ¿eh? Sí, sí, bueno, yo Felipe, la verdad que siempre la verdad, siempre me encantó como jugaba de chico, era era un fenómeno, bueno, jugaba de, de, de dosis de, de, de apertura, la verdad que jugaba muy bien. Eh, pero, a ver, a lo que voy, uno nunca sabe, yo no me dieron la oportunidad y punto, ¿no? Tal vez yo me daba la oportunidad y no serví en ese momento y no, y no rendía y se acababa mi historia. Eh, pero bueno, estaba con esa sensación a que no me habían dado la posibilidad y, y el haber jugado ese partido uh -huh. acá en casa y poder demostrarles que yo estaba a la altura, como dice Marcelo, eh, para mí fue, fue algo increíble, ¿no?
0: Muchachos, muchísimas gracias. No voy a decir quién, quién es el, el, el ex Puma que te recomendó en, en Romas ponerte la, la zurra. Sí digo que era un polifuncional back, que era jugó en gran... muchas posiciones y un que no era crack. ninguna tortuga. ¿eh? Ah. Escúchame,
2: yo creo que ese jugador fue un gran jugador, una gran sí, persona. Sí. ¿Eh? Bueno, Le mando también... yo
0: personalmente un abrazo a Gonzalo Camardo. Muchachos. Muchísimas gracias por este programa y por acompañarnos. ¿eh? Salud,
2: Dale, muchas placer, gracias hoy. Un, abrazo, un placer. Saludo grande a los chicos.